0: Moeder Natuur is niet blij en dat zullen we weten. Rotterdam ligt prachtig aan het water, maar als we niet uitkijken, liggen we erin. Ons stadje moet gezonder en groener en wel nu. En naar wie ga je toe als je in de problemen zit? Je moeder. Je liefste moeder, rotmoeder, surrogaatmoeder, bonusmoeder, stiefmoeder, schoonmoeder, tweede moeder, pleegmoeder, peetmoeder, innermoeder. We hebben ze allemaal nodig om het tijd te keren. In de podcast-serie Je Moeder praat ik, René Treisselaar... met wijze moederlijke figuren over een gezond leefklimaat en klimaatadaptatie. Wat gaan we doen? Deze week is onze gast Camille Bonger. Ze heeft een bedrijf transformatietheater... waarmee ze onder andere afgelopen zomer de praatpaalverhalen maakte. Voor mensen met een beetje pech onderweg. Welkom Camille. Kun je kort iets vertellen over wie je bent en over wat je doet?
1: Dankjewel. Uh, nou, mijn naam is Camille Bonger en... Inderdaad ben ik met de praatpaal op straat gegaan. Eigenlijk op het moment dat we niet meer in de theaters konden zijn of in zalen met elkaar. Um, waarom met de praatpaal? Toen ik zelf zes was uh, vroeg ik een praatpaal voor Sinterklaas. Ik denk omdat ik uh, graag praat. Maar ook omdat er weinig ruimte was in mijn gezin voor mijn verhaal. En afgelopen jaren heb ik eigenlijk theater gemaakt met jongeren die onveilig zijn opgegroeid. Uh, vaak met een jeugdzorgverleden in veertien verschillende huizen hebben gewoond. Best wel heftige problematiek. En daar wilde ik uh, voor de jongeren staan en ze leren... put your mess in your message, turn it around en je hebt goud. Dus leer van je verleden, probeer het om te zetten... en je kan iets moois ervan maken, of in ieder geval dat proberen. En de, in die voorstelling had ik die praat al. dus ik zat zelf eigenlijk in een situatie... dat ik dacht, nou, hoe gaan we dit omdraaien, hoe gaan we wel iets doen... Ik ben op straat gegaan en ik ben gewoon voor mensen gedichten gaan doen. Maar ook een, een ruimte voor ze creëren om hun verhaal kwijt te kunnen. Ja. Omdat ik merkte dat daar eigenlijk steeds meer behoefte aan is. Om echt met elkaar te praten. En daarmee ben je begonnen in je eigen wijk, toch? Eigenlijk wel, ja. ja. Hoe was dat? Ja, heel interessant. Want het begon eigenlijk omdat ik al die jongeren en hulpverleners vroeg... Uh, wat is echt de hulp en waarom? En wanneer word je echt geholpen? En um, ik denk 90% van deze jongeren en mensen die ik de vraag vroeg... hoe help je echt, zeiden allemaal luisteren. En daarmee dacht ik, ah, maar ik heb zelf... ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb zelf, als ik eerlijk ben... jarenlang ook niet kunnen luisteren, omdat ik aan het praten was. En als je dan, hoe komt dat omdat ik eigenlijk aan het overleven was in mijn hoofd. En hoe komt dat? Omdat ik eigenlijk een trauma had. Dus nu ik dat heb opgeruimd en daar de jaren voor heb genomen... om, om dat op te ruimen, heb ik wel weer ruimte om te luisteren. Dus al die jongeren zeiden, ja, er wordt niet naar ons geluisterd. En er wordt alleen maar geluisterd met, vaak met een oordeel... of dat iemand al iets wil helpen of, of, of goedmaken. Maar als je echt doorvraagt, is het heel vaak... ja, maar we wilden alleen maar dat je luisterde... en dat ons verhaal er mocht zijn. ja. Dus dat is wat ik eigenlijk probeer met die prapal dan naar, naar buiten te gaan. Dat begon eerst voor de corona, dat ik mijn voorstelling had. En dan ging ik met de prapal naar buiten en ik weet nog goed dat er in mijn straat geschoten was. Er was echt een jongen overleden. En dat was net een week voor de première dat ik op die prapal liep. En ik weet dat er echt, dat iedereen heel, heel verdrietig was. Het was echt een rouw spheer. er waren rozen op straat en... En als je dan met die praatbal liep, dan zag je heel even glimlach... en heel even dat mensen echt hun verhaal kwijt konden. Ja. Wat goed. Ja, nou ja. ja je probeert je altijd verandering te zijn die je zelf graag zou willen zien. En ik geloof dat mensen heel veel behoefte hebben aan echte aandacht. Maar dat we vaak ook niet zo goed weten hoe we dat doen. En dan met uh, theater probeer ik dat zeg maar in beeld te brengen... zodat je mensen een nieuw bewustzijn geeft... Um, om dat wel te laten zien. Ja, mooi hoor.
0: En dat die jongeren zijn eigenlijk al jouw kinderen? Ja, en... nou, tenminste, uh, ja. Ja, toch? Ja, vind, ja. Ik, wel, vind ja. ik wel. Ja, we zitten hier voor uh, de podcast Je Moeder... voor een groener, gezonder Rotterdam. Mm -hmm. Bij de praatpaal zijn er daar mensen... die met zorgen komen over het klimaat?
1: De kinderen voornamelijk... Ik, uh, afgelopen zomer heb ik echt met groepen kinderen gepraat. En um, één meisje gebruikte zelfs het woord, ik word er moederloos van. Oh. Um, ik kan er s'nachts niet over, over slapen. En ik, ik dacht ook echt te voelen wat ze voelden. omdat Ik, ik, ik voel nu ook dat, het, dat de onderwerpen van de dag gaan zo ontzettend veel over corona. Terwijl we eigenlijk natuurlijk met grotere problemen te kampen hebben. En dat is precies wat dat meisje zei. En, en die kinderen zijn er zich veel bewuster van. Uh, want ik heb de hele zomer met alle leeftijden gepraat. En de kinderen waren echt, ja we moeten iets doen. Waarom doen we niks? Uh, we kunnen niet zo door. Uh, dit is voor onze toekomst. Hoe gaan we anders leven? Hoe, hoe doen we dit? Dus, dus ja ik heb vooral het gevoel dat de kinderen daarmee bezig waren. Ja. Maak jij je zorgen over het klimaat? Ja, ik maak me vooral zorgen over dat er zo weinig bewustzijn over is. Of zo. Als ik bijvoorbeeld in mijn straat kijk, dan denk ik dat ik vier buurvrouwen heb uitgelegd dat je plastic kan scheiden. Nou, dat kan nu al niet meer. Dus dat is, dat is helemaal niet meer waar. Maar dat je de papier naar de papierbak kan brengen. En ik woon echt in een straat waar, waar plastic op de straat, straten ligt. Dus dat er ook zo weinig liefde is voor de buurt of voor de straat. Dan denk ik, oh ja, er is ook weinig liefde voor, voor, voor die mensen zelf. Dat je weinig zelfliefde... Ja, ik denk altijd dat het, dat het daarmee te maken heeft. Dus als jij zeg maar, echt jezelf goed zou voelen over jezelf... dan denk ik altijd, dan zou je ook beter omgaan met de omgeving. Maar ontzettend veel mensen voelen zich niet goed over zichzelf... of ze hebben dat in de eerste kinderjaren niet geleerd. Dus, dus ik ben altijd vooral daarmee bezig... omdat bij mij ook in mijn jeugd ontzettend veel gebeurd is... dat ik onveiligheid heb ervaren. En de jaren daarna heb ik alles gedaan om dat op te ruimen... Dus ik vraag me altijd af hoe, als je dus niet die ruimte hebt om dat op te ruimen... en er worden nu steeds meer traumas gemaakt, hoe gaan we dan met de echte grote problemen om? Ja, dat vind ik heel ingewikkeld.
0: Ja. Ja. Heb je daar ideeën over, hoe we dat zouden kunnen oplossen?
1: Ja, een heel groot goed zit altijd in bewustzijn. Dus wel er echt over hebben met mensen. Maar wat er nu gebeurt, dat... Dat bijna iedereen alleen nog maar over corona praat, terwijl we echt hebben over hoe, hoe ga je om met elkaar, hoe ga je om met de medemensen? hoe ga je om met je spullen, heb je nog echt dingen nodig, euh, doe je het licht uit? Euh, ja, en zelfs dat heeft dat, heeft dat echt zin. Het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. Ja, het is ook echt een ingewikkeld onderwerp.
0: Wat doe jij praktisch aan jouw bijdrage aan een betere wereld? Aan een beter
1: klimaat? En een betere omgang met onze uh, moeder natuur? Ja, echt, echt minimaal Eigen, eigenlijk. Ik, natuurlijk, uh, ik ben me heel erg bewust wel van... elektriciteit en licht uh, weinig gebruiken. En geen, geen tv. Ik gebruik eigenlijk heel weinig elektriciteit. En probeer wel echt alle chemische dingen dan naar de afval te brengen, naar de scheiding, om dat te scheiden. En ik ah, geen vlees te eten en inderdaad alles te scheiden. Maar het, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, is zo, zo minimaal. Maar ik heb ook uh, gedeeltes van mijn leven echt geleefd, of maanden, dat ik echt in community leefde. En dan was het wel makkelijker om gezonder uh, met het klimaat om te gaan. Het is toch anders in een stad, uh, dat merk ik nu. Ben ik ben net een maand op Ibiza geweest, waar je heel erg in de natuur leeft... en veel minder bezig bent met uh, uh, computerschermen en de dingen die in een stad horen. En dan, dan voel ik wel, als ik terug ben in de stad, denk ik... oh ja, er is natuurlijk zoveel wifi en, 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 en... je voelt het echt als je in de, heel lang in de natuur bent geweest en je komt in de stad... dan voel je, oh, het is eigenlijk niet zo gezond hier. En, en het stinkt ook echt. Maar dat heb je helemaal niet door als je nooit uit de stad gaat. Of nooit uh, in de natuur komt. Ja. Dus ja, ik, ik vind eigenlijk dat ik nog heel weinig doe. Dat ik veel meer zou kunnen doen. Maar, maar eigenlijk weet ik niet wat. Dus probeer ik echter te zijn voor mensen. En echt ruimte te maken voor hun verhaal. En dat is dan het kleine ding wat ik kan doen.
0: Ja, ook een mooi ding om te doen. al een beetje helpen. Um, je zegt het is in een community makkelijker om uh, daar beter mee om te gaan. Wat, ja. uh, hoe bedoel je dat,
1: praktisch? Nou, ik, ik denk bij mij is het heel erg dat, dat uh, uh, in een community... dat je, met, dat je uh, met mensen leeft in de natuur... dat je dan al anders omgaat met uh, uh, de lichte aanzet of zo. Dat je gewoon een kampvuur maakt s'avonds. Dus dat is toch back to basics. Terwijl in een stad, ja, daar, daar gaat het nu toch over... Een mooie auto hebben, uh, uh, heel veel mooie verlichting, uh, weer een nieuwe telefoon, weer een nieuwe telefoon, weer een nieuwe telefoon, weer een nieuwe telefoon. Dus, en uh, ik denk dat heel veel mensen zich echt niet bewust zijn met hoe, hoe slecht het is om een telefoon te maken voor grondstoffen. En wat, voor de grondstoffen en wat het allemaal doet, wat het voor gevolgen heeft eigenlijk uh, uh, voor de natuur. Ja, ja. oké. Okay. Hoe voel je je
0: erbij? Want je, je zegt, ik, heb, ik doe wat ik kan... maar het voelt ook een beetje als... Ja, als is, dat, is dat dan genoeg of helpt dat dan? Um, hoe voelt het om, uh, om het wel te doen... maar niet weten of het ook dan daadwerkelijk iets bijdraagt... in het grote plaatje?
1: Ja, dat is, dat is heel frustrerend eigenlijk En laatst hoorde ik van, nou, uh, het beste wat je voor het milieu kan doen is geen kinderen. Dan dacht ik, nou, ben ik toch goed bezig. <lacht> Doe ik tenminste iets goed. <lacht> ja, dus uh, het is heel frustrerend omdat, ja, stel, het is echt waar dat als we zo doorgaan... Dat, dat de wereld nog 60 jaar echt goed zou kunnen bestaan. Dan is het wel voor de kinderen, ja, de toekomst is het wel de, de bedoeling... dat we nu met z'n allen gaan samenwerken en elkaar gaan versterken. Misschien maak ik daarom ook wel alle theaterteksten die ik maak. Want dan, nu denk ik ook van, ja, het zijn echt teksten van... we zijn allemaal één ster, één stip, één boom in het geheel. En we zijn met veel. En we zijn hier om samen te werken en elkaar te versterken... in plaats van elkaar met elkaar te vergelijken... of dat we op elkaar over te lijken. Of dat we elkaar moeten aanvullen of opvullen. Maar ja, ik denk dat er al heel groot goed is... als mensen zich beseffen dat we allemaal... Uh, bedoeld zijn met een bepaalde missie, denk ik altijd. Of misschien geen, geen missie, maar dat je allemaal echt een eigen talent hebt. En als we al heel jong kijken wat dat is bij mensen... en dat we ook echt leren van... oh ja, jij, jij, lijkt, jij lijkt niet op mij, maar dat is perfect. Want dan kunnen we elkaar helpen. Dat daar al een heel groot goed mee gewonnen zou zijn. Eigenlijk ook hoe bomen voor elkaar zorgen ook. Die schijnt dat alle wortels met elkaar verbonden zijn... Over de hele wereld. En de, ja, bomen zorgen natuurlijk voor zuurstof. En die, die helpen elkaar ook. En ik denk dat mensen net zo bedoeld zijn. En dat we ook in een stad vaak vergeten zijn. Dat we helemaal niet bedoeld zijn om het alleen te doen. Maar dat we echt bedoeld zijn om het samen te doen. Ja. En ik hoop dat we daar meer naartoe teruggaan. En dat we ook meer teruggaan naar. Dat we niet alles maar bedenken met ons hoofd. Maar dat we ook meer doorzakken naar ons hart. En dat we voelen: hé. Hey, maar mijn hart zegt wel dat dit niet, geen goed idee is. Dus wat, hoe, gaan we, hoe gaan we daar echt naar luisteren? En hoe gaan we iets doen wat echt productief voor de kinderen is? Ja. Stel, we gaan nu met z'n allen heel hard aan het werk... Mm.
0: om het allemaal beter te maken. Um, hoe ziet in jouw ogen de ideale wereld of leefomgeving er dan
1: uit in een plaatje? Nou, er is wel echt veel meer ruimte voor natuur. Ik vond het zo mooi van de zomer. Ik, uh, ik interviewde een jongetje. Ik denk dat hij zeven jaar was. Toen dus zei ik, uh, wat is het goede nieuws van Katendrecht? zei hij, de natuur. En ik dacht, huh? <lacht> er is helemaal geen natuur. <lacht> ik, rij, weet je, ik ga gewoon met een auto, wat verschrikkelijk is, ga, rij ik, heb ik, om naar de natuur te gaan. Maar in zijn ogen was dat natuur, die paar bomen die op Katendrecht staan. En ik dacht, dat is zijn beleefwereld. Dat is natuurlijk ook heel mooi om zo ernaar te kijken. Maar ik in mijn ideale wereld, bijvoorbeeld, ik weet, mijn, mijn buurjongetjes, die gaan gewoon nooit naar buiten. Die hoor ik altijd binnen rennen. Dus zij kennen niet eens om in de natuur te zijn. Dus in mijn ideale wereld gaan kinderen al ontzettend veel in de natuur leren ze om buiten te zijn. Leren ze de dingen die er echt toe doen, van hoe bouw je goede relaties op met mensen, hoe werk je samen, al veel meer empathie en compassielessen. En uh, zorgen we voor elkaar? Ik denk dat dat... Uh, en hoe, hoe zorg je dan voor elkaar? Ja, dat is dus ook om al op jonge leeftijd, denk ik, te leren goed naar elkaar te luisteren. En niet te willen dat iemand anders is zoals jij. Ja. Uh, uh, want ik heb, dat hoor ik eigenlijk in alle trainingen en theaters, voorstellingen en workshops die ik doe van... Ja, maar je weet toch... Ze kan gewoon weten dat ik zo ben? Dat kan ze te gewoon weten of dat kan niet weten. Of... Er is altijd zoveel onbegrip in... Ja, uh, eigenlijk in alle bedrijfsgroepen en bedrijfstakken... Uh, uh, omdat mensen zo hard over elkaar oordelen. Dus in... En eigenlijk, ik denk dan zelf altijd... dat dat oordeel ook heel, heel vaak weer over jezelf gaat. Dus in de ideale wereld leer je al zelfontwikkeling weet iedereen dat dat ontzettend belangrijk is, dat het goud is om aan jezelf te werken. En uh, ja, van een paar basisprincipes die je gewoon leert als kind al. Van uh, wat je zegt over wat je zegt over de ander. Uh, wat zeggen we dan? Uh, wat is dat kinderliedje? Wat je zegt bij jezelf. Ja, wat je zegt bij jezelf. Dat, je eigenlijk, dat was de grootste wijsheid van ja, inderdaad. Wat je zegt bij jezelf. Oh ja, interessant, dat denk ik over die, dat denk ik dus nog over mezelf. Tenminste, daar geloof ik in. En um, ja, echt het bewustzijn dat, dat, aarde, dat de aarde een ontzettend mooie plek is... waar je voor, goed voor mag zorgen. Ja. En dat het zo prachtig is. Dus als jij je beseft hoeveel mooie vissen er in de zee zijn... dan zou je niet de zee vergiftigen of dus, dus dat je echt dat bewustzijn van jongens af aan al... Nou, heel veel kinderen hebben het al. Maar dat je dat houdt en dat je allemaal een steentje bijdraagt... aan het nog mooier hier te maken.
0: ja. Ja, denk, jij zegt, kinderen hebben dat al. Dus we zouden we wel, eigenlijk ja. moeten koesteren. In plaats van... Ja. Want eigenlijk zeg je, we zijn zo met elkaar bezig... dat we eigenlijk die aarde een beetje vergeten.
1: Mm
0: -hmm. uh, onderweg. Mm -hmm. Dus we moeten eigenlijk beginnen bij onszelf.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Dat denk ik wel. In mijn voorstelling had ik altijd van... hoe krijg ik vrede in de wereld? En dan had ik alles gelezen van Nels Mandela. En uiteindelijk... ik krijg alleen maar vrede in de wereld... als ik zelf ook vredig kan zijn. Ja. Nou, dat is een heel lang proces. En dat, dat is heel veel oefenen. En dat kost heel veel tijd en heel veel werk. En, en, en daarbij denk ik dat we ook nog in een maatschappij leven... Waar we, waarin we allemaal doen alsof het goed is. En waarin we doen alsof er geen pijn is. En dat allemaal maar proberen te verstoppen. Terwijl nu met, met de corona, met die nieuwe maatregelen... denk ik, er wordt bijna helemaal niet gepraat over hoeveel pijn... Er nu naar boven komt, nog van onverwerkte trauma's van de Tweede Wereldoorlog. Of we gaan er allemaal maar snel overheen en moeten snel schakelen. En... Terwijl, het maakt zoveel met mensen los. En... Of, of de vluchtelingenproblematiek. Als er nu zo ontzettend vluchtelingen zijn... Hoe lang... dan ga je er dus op trauma, op trauma, op trauma weer bouwen. En dat... Ja, dat begrijp ik nooit. Dat we daar niet meer van bewust zijn van wat trauma met je doet... en hoe we dat met z'n allen aan kunnen gaan... En bewust van kunnen worden en er iets aan kunnen doen.
0: Cool.
1: Hele grote Heel groot words. antwoord. Maar dat is <laughs> ja ook een grote vraag. Het is een grote vraag, ja.
0: Ja, dan is uh, mijn laatste vraag van de podcast. Mm -hmm. um, wat ga je doen om daaraan bij te dragen? Nou, geen kinderen. <laughs> In de moederpodcast.
1: Sorry. Ik ben er wel heel graag voor de alle andere kinderen. Ja. Ze noemen me wel de children whisper. In plaats van de dog whisper. Er wel zijn voor de kinderen. ja En, en, en dat, de, dat de verhalen gehoord worden. Ik denk dat het echt heel belangrijk is. Dat we ook inzien hoe wijze kinderen zijn. En dat we daar eigenlijk ontzettend veel van kunnen leren. En ik blijf gewoon doorgaan met teksten schrijven. En dan hoop ik. Dat ik mensen aanzet tot verandering. Want ik kan het niet alleen. Dus we hebben iedereen nodig in deze. Ja. Dat is een heel mooi einde. En een nieuw begin. En een nieuw
0: begin, juist. Ja. Daar zijn we naar bezig. Nou, dank je wel, lieve Camille. Heel graag gedaan. En, en die luistert um, op naar de volgende podcast. Het wordt een serie van tien. Um, dus je hebt er nog negen te gaan. Hierna. Bedankt voor het luisteren. Mama zei: Knock you out!